0: أشهد أن لا إله الله وحده شريك له وأشهد
1: dengan sahabat badar, terakhir kali saya sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat di Jerman berkenaan dengan Hadrat Abdullah bin Abdul bin Ubay bin Sulul. Penjelasan terakhir perihal ayah beliau Abdullah bin Ubay bin Sulul. Ini ketika berangkat menuju perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW menerima usulan para pemuda dan memutuskan untuk menghadapi musuh di luar Madinah. Pada awalnya, Abdullah bin Ubay bin Sulul ikut serta beserta kawan-kawannya. Namun ketika mendekati gunung Uhud, ia membangkang lalu membawa pulang 300 kawan-kawannya kembali ke Madinah. Ia kembali sambil mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima usulan saya untuk melawan musuh di dalam Madinah saja. Yang seperti ini bukanlah peperangan, katanya, melainkan Memasukkan diri sendiri dalam kebinasaan, dan saya tidak mau memasukkan diri sendiri dalam kebinasaan ini. Sejak awal, dalam hatinya terdapat kemunafikan, dan orang yang munafik adalah pengecut, dan kepengecutannya itu nampak setelah sampai di sana. Setelah mengundurkan diri dari peperangan, lalu jumlah sukan Muslim tinggal 700 orang lagi, meskipun demikian, umat Muslim hampir memenangkan peperangan, namun pada akhirnya disebabkan oleh tidak mengamalkan sepenuhnya perintah Rasulullah, menggalkan pos, sehingga pasukan Muslim terpaksa menghadapi kerugian besar. Melihat kondisi demikian, Abdullah bin Ubay bin Sulul mulai melontarkan cemohan yang menyakitkan pada Rasulullah dan umat Islam. Saya akan sampaikan selengkapnya. Di dalamnya juga nampak kepada kita, bagaimana kecintaan Hadrat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Sulul kepada Islam dan Rasulullah terbukti juga bahwa beliau tidak segan-segan untuk mentang ayahnya jika ayahnya menyerang kehormatan Islam dan Rasulullah. Berkenaan dengan ini, Z. Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nebiyin sebagai berikut. Yahudi dan orang-orang munafik Madinah yang sempat ciut setelah melihat kekalahan pada Perang Badar, pasca Perang Uhud mereka mulai berani lagi. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Sulul mulai melontarkan cemoohan secara terangan. namun Rasulullah tidak mengambil tindakan tegas atas mereka. Melihat perlakuan lembut seperti itu, Alih merasa malu, justru mereka malah semakin menjadi-jadi dalam kelancangannya itu. Nampak dari kisah berikut, bagaimana kelancangan samimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Sulul, dan di sisi lain, bagaimana kecintaan dan kesetiaan putranya kepada Rasulullah. Pada lima Hijri, sekembalinya dari perang Bani Mustalik. Untuk beberapa hari, Rasulullah tinggal di Musi, yakni merupakan sebuah nama, sebuah sumber mata air milik Banu Mustalik. Namun ketika berada di sana, orang-orang munafik di sana telah menyebabkan satu kejadian yang tidak menyenangkan, sehingga hampir saja terjadi peperangan antara umat muslim yang lemah iman. Namun, berkat kecekatan Rasulullah dalam memahami keadaan dan pengaruh daya tarik Rasulullah telah menyelamatkan umat Muslim dari dampak kekacauan yang sangat berbahaya. Kejadiannya sebagai berikut, seorang pelayan Hadrat Umar bernama Jahja pergi ke Muraisi untuk mengambil air dari sumber mata air. Kebetulan saat itu juga ada orang lain bernama Sinan, pendukung Ansar yang datang untuk tujuan yang sama. Keduanya jahil dan sama sekali awam. Kedua orang itu berselisih di tempat tersebut. Lalu Jahja memukul Sinan. Lalu Sinan berteriak keras Mengatakan, Wahai Ansar, tolonglah saya, saya telah dianiaya. Melihat itu, Jahjah pun mulai memanggil kaumnya. Wahai Muhajirin, datanglah kemari. Teriakan itu terdengar oleh kedua belah pihak, lalu kedua pihak berdatangan dengan membawa pedang. Seketika itu juga berkumpullah banyak orang di sana, sehingga hampir saja para pemuda yang jahil saling menyerang satu sama lain. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang dak dan mukhlis dari antara Ansar dan Muhajirin ke tempat kejadian. Mereka lalu langsung melerai kedua pihak yang berselisih dan mendamaikannya. Ketika Rasulullah mengetahui kabar tersebut, beliau menzahir kemarahan dan bersabda bahwa ini adalah sikap jahiliyah. Kemudian selesailah kasus tersebut. Namun, ketika pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Sulul yang notabene ikut serta pada Perang Banu Mustalik, mengetahui kabar tersebut, ia ingin memunculkan lagi. Kekisruhan itu dengan memprovokasi kawan-kawannya supaya menentang Rulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan kalian, karena kalian telah memberikan perlindungan sehingga mereka semakin lancang. Untuk itu, kalian seharusnya menarik dukungan dan bantuan kalian kepada... Mereka, maka dengan sendirinya umat Muslim akan bercerai-berai meninggalkan Madinah. Pada akhirnya, orang yang jahat itu mengatakan, "Lain Raja'na Idal Madinati, la a'azzu Minal Azal." Lain Raja'na Idal Minati, la a'azzu Minal Azal. Dalam Al-Quran surah Al-Munafikun berbunyi, lihatlah sekarang orang atau kelompok yang mulia akan mengusir orang atau kelompok yang hina dari kota ataukah tidak. Pada saat itu ada seorang anak laki-laki Muslim bernama Zaid bin Arkam tengah duduk di sana. Setelah mendengar ucapan Abdullah bin Ubay berkenaan dengan Rasulullah, anak itu kesal, lalu mengabarkannya kepada Rasulullah melalui pamannya. Anak tersebut sedemikian rupa memiliki ketulusan, setia, tanggap, dan memahami mana per yang benar dan yang salah. Anak itu mengabarkannya kepada pamannya. Pada saat itu, Hadrat Umar tengah berada di dekat Rasulullah. Setelah mendengar kabar tersebut, Hadrat Umar begitu marahnya, lalu berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik penyebar kekacauan itu. Rasul bersabda, Umar, biarkan saja, apakah kamu menyukai jika tersebar kabar kemana-mana bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh kawan-kawannya. Lalu Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya. Dan bertanya, apakah benar perihal kabar yang saya dengar ini? Mereka semua bersumpah, mengatakan bahwa mereka tidak mengatakan hal seperti itu. Beberapa ansar menyampaikan pendapatnya bahwa mungkin saja Zaid telah keliru. Pada saat itu, Rasulullah menerima penjelasan yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya, dan menolak laporan dari Zaid yang karenanya Zaid sangat sedih. Namun di kemudian hari, Wahyu Al-Quran telah membenarkan perkataan Zaid dan mendustakan keterangan orang-orang munafik, Sebagaimana pada ayat yang saya bacakan tadi. Di satu sisi, Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya, lembenarkan hal itu. Sedangkan, di sisi lain, Rasulullah memerintahkan Hadrat Umar untuk menginstruksikan, untuk menginstruksikan orang-orang supaya berangkat. Saat itu adalah siang hari. Padahal, biasanya Rasulullah tidak memerintahkan umat untuk menempuh perjalanan pada siang hari, karena cuaca siang di Arab adalah panas yang sangat terik dan akan sulit untuk melakukan safar dalam kondisi demikian. Namun, melihat kondisi pada saat itu, Rasul menganggap sesuai untuk melakukan perjalanan di siang hari. Atas perintah Rasul, Laskar Islam segera bersiap untuk pulang. Pada kesempatan itu, Usai bin Hudair seorang tokoh terkenal kabilah Aus, datang ke hadapan Rasul dan berkata, Wahai Rasulullah, biasanya Tuhan tidak melakukan perjalanan pada waktu seperti ini. Apa gerangan yang terjadi sehingga menempuh perjalanan di siang hari? Rasul bersabda, Usaid, tidak kamu mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Sulul? Ia mengatakan, kita pergi ke Madinah, sesampainya di sana orang yang terhormat akan mengusir orang yang terhina. Usaid spontan berkata, memang wahai Rasulullah. Jika Tuhan berkenan, Tuhan dapat mengusir Abdullah dari Madinah, karena demi Tuhan yang terhormat adalah Tuhan. Bukan dia, dialah yang hina. Lalu Usaid bin Hudair berkata, "Wahai Rasulullah, sebagaimana Tuhan ketahui bahwa sebelum Tuhan datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Sulul adalah orang yang sangat dihormati dalam kaumnya. Kaumnya mengusulkan untuk menjadikannya sebagai raja, namun pasca kedatangan Tuhan di Madinah, upayanya menjadi sirna." Karena itulah. Dalam dirinya timbul kedengkian kepada Tuhan. Untuk itu, tidak perlu menghiraukan omong kosongnya. Mohon Tuhan maafkanlah ia. Tidak lama kemudian, putra Abdullah bin Ubay yang bernama Hubab. Sebetulnya namanya telah diganti Rasulullah menjadi Abdullah yang tengah dibahas dalam kisah ini. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat mukhlis, datang ke hadapan Rasulullah dengan gelisah, lalu berkata, Wahai Rasulullah, saya mendengar bahwa Tuhan ingin membunuh ayah saya disebabkan oleh kelancangan dan kekisruhan yang ia timbulkan. Jika memang benar itu keputusan Tuhan, mohon perintahkan saya, lalu akan saya penggal kepala ayah saya dan saya persengkan di kekituan. Namun, mohon Tuan jangan memerintahkan orang lain untuk mengeksekusi ayah saya, karena saya khawatir jangan sampai ada aliran darah jahiliyah yang mengalir pada saraf saya, sehingga saya dapat menimpakan kerugian kepada pembunuh ayah saya nanti. Tadinya ingin mendapatkan keridaan Allah Ta'ala, malah masuk ke jahanam dengan membunuh seorang Muslim. Lalu Rasulullah menenteramkan Hadrat Abdullah dengan bersabda, kami sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan itu, bahkan kami ingin bersikap lembut dan baik kepada ayahmu. Namun Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Sulul sedemikian rupa menggebu-gebu menentang ayah, sehingga ketika Laskar Islam kembali ke Madinah, Abdullah menghentikan jalan ayahnya dan berkata, demi Tuhan. Saya tidak akan membiarkan kamu kembali sebelum kamu mau mengikrarkan bahwa Rasulullah terhormat atau mulia dan kamu hina. Abdullah memaksa ayahnya mengucapkan itu, sehingga akhirnya sang ayah terpaksa mengucapkan kalimat tersebut. Setelah itu, Abdullah membiarkan ia pergi. Ibnu Sa'ad menjelaskan kejadian tersebut dalam bahasanya. Yaitu ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangkat, Hadrat Abdullah menghalangi jalan ayahnya. Lalu turun dari Unta, beliau berkata kepada ayahnya, Sebelum kamu mengikrarkan diri bahwa kamu adalah manusia yang paling hina dan Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, aku akan biarkan kamu pergi. Ketika Rasulullah berlalu di dekatnya, bersabda, "Biarkan dia pergi." Rasulullah pun melihat, lalu bersabda, "Biarkan dia pergi." Rasul bersabda, "Demi umurku, kami pasti akan berlaku baik kepadanya selama ia hidup." Tertulis dalam Tabaqatul kubro. Selain itu pun, tertulis bahwa ayah Hadrat Abdullah berkata, Layukhrijan a'adzu minhal azal. yakni orang atau kelompok yang terhormat akan mengusir orang atau kelompok yang hina dari kota. Hadrat Abdullah berkata kepada Hadrat Rasulullah, Dialah yang hina dan Allah yang terhormat. Anaknya sendiri mengatakan berkenaan dengan ayahnya. Seperti itu. Lalu, tuduhan kotor lain yang dilontarkan oleh orang-orang munafik pada kejadian ifki yang mana yang menjadi otak fitnah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Sepulang dari perang Banu Mustalik terjadilah tiwa ifki yang di dalamnya wujud Hadrat Aisyah di fitnah, dan otak dari fitnah tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Pada akhir lalu, pernah saya sampaikan kejadian tersebut dalam khutbah saya secara lengkap. Namun akan saya sampaikan lagi kaitannya dengan ini. Ini juga merupakan riwayat dari Hadrat Aisyah. Saya akan sampaikan beberapa bagiannya. Meskipun tidak semuanya, Hart Aisyah bersabda, biasanya Rasulullah apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang berangkat bersama Rasulullah. Lalu beliau mengundi dan ternyata nama saya yang keluar, sehingga saya ikut bersama dengan beliau. Kejadian ini sesudah Ayat perintah tentang hijab diturunkan, saya dibawa di dalam hoda'j, yakni sekedup atau tanduk di atas punggung unta yang diturunkan lalu bersama dengan tandunya, lalu berjalan bersama Rasulullah hingga kembali dari perang tersebut, ketika telah dekat dengan Madinah pada suatu malam. Rasulullah memberi aba-aba agar berangkat. Ketika orang-orang mengumumkan untuk berangkat, saya pun beranjak. Saat itu saya telah keluar dari tandu, melewati para tentara untuk keperluan buang hajat. Ketika telah usai, saya kembali ke rombongan, karena pergi untuk menunaikan hajat, sehingga berjalan ke arah lain. Ketika menuju tandu, saya meraba dada saya, ternyata kalung saya dari merjan Zifar terputus. Lalu saya kembali lagi untuk mencari kalung saya yang membuat saya terlambat. Sementara rombongan yang mengawasi unta saya telah datang dan mengangkat tandu saya. Dan meletakkan tandu itu di atas unta yang biasa saya gunakan untuk safar. Padahal tandu kosong. Mereka menganggap saya berada dalam tandu itu. Maka dari itu Para pengangkat tandu tidak curiga dengan tandu yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Mereka membawa unta dan berjalan. Saya pun menemukan kalung saya setelah para tentara berlalu. Lantas saya datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang. Lalu saya bermaksud ke tempat saya tadi. Di waktu berhenti, saya beranggapan mereka akan merasa kehilangan diri lalu kembali lagi untuk mencari saya. Ketika sedang duduk, Kedua mata saya merasakan kantuk yang tak tertahankan, saya pun tertidur. Safwan bin Al-Mu'attal tertinggal di belakang para tentara yang bertugas untuk mengatakan segala sesuatu jika ada yang tertinggal. Ia melihat hitam-hitam sosok seseorang yang tengah tidur, lantas ia menghampiri saya. Sungguh ia pernah melihat saya sebelum ayat hijab turun. Ia melihat saya. Ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika melihat saya, mendengar suaranya, saya terjaga dari tidur. Kemudian ia menderumkan kendaraannya. Ia memijak kaki depannya, kemudian saya menunggangi unta. Selanjutnya, ia menuntun kendaraan yang saya berada di atasnya sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak di tengah hari. Maka, binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini. Dengan menuduh berzina, sebagian orang mulai menuduh kepada Hadrat Aisyah telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang yang memperbesar tuduhan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika, sampai, ketika kami telah sampai di Madinah, saya sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Beliau tidak tahu apa yang tengah terjadi. Yang membuatku penasaran ketika saya sakit itu, yakni sesungguhnya saya tidak melihat kasih sayang Rasulullah sebagaimana mestinya yang biasanya saya lihat dari beliau ketika saya sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucap salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Saya tidak tahu sedikit pun mengenai fitnah itu. Ketika pada masa-masa penyembuhan, lalu saya dan Ummi Mistah pergi ke manasi. Tempat untuk buang hajat, ia pun menceritakan kepada saya mengenai ucapan para pemfitnah bahwa mereka menuduh saya. Ketika saya pulang ke rumah, Rasulullah datang dan mengucapkan Assalamualaikum kepada saya, dan bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Saya berkata, "Mohon izinkan saya untuk pergi ke rumah orang tua saya." Rasulullah mengizinkan saya datang kepada kedua orang tua saya. Entah saya bertanya kepada ibuku. Wahai ibuku, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang? Ibuku menjawab, Wahai putriku, tidak ada apa-apa, tenang saja. Orang-orang biasa memperbincangkan hal seperti ini. Lantas saya berkata, Allah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini. Lalu, saya menangis pada malam tersebut sampai pagi, air mata saya tiada henti, dan saya pun tidak tidur sama sekali. Kemudian, di pagi hari saya masih menangis. Beliau sallallahu wasallam meminta pendapat kepada beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah memanggil pelayan Hadrat Aisyah bernama Barirah. Rasul bertanya, "Wahai Barirah, Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dalam Aisyah? Berilah menjawab sama sekali tidak. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Yang dianggap celah lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya Mendengar hal ini lantas Rasulullah berdiri di atas mimbar seraya mengkan perihal Abdullah bin Ubay Bin Sulul, karena ia yang telah menyebarkan fitnah ini? Wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi menangani untuk saya dari tuduhan seorang laki-laki yang telah menyakiti keluarga saya mengenai istriku? Ami Allah, saya tidak mengetahui tentang keluarga saya kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki, yakni Safwan, yang sepanjang pengetahuan saya adalah orang baik-baik. Iya, Safwan. Tidaklah datang menemui keluarga saya, kecuali bersama saya. Alhasil, singkatnya adalah, Hadrat Aisyah menuturkan. Suatu hari, Hadrat Rasulullah menanyakan langsung kepada saya. Lalu saya jawab, Demi Tuhan, saya sudah mengetahui bahwa Anda semua telah mendengar apa yang tengah diperbincangkan oleh orang-orang, maka dari itu, jika saya katakan kepada Anda bahwa saya bersih dari tuduhan tersebut dan saya tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan, serta Allah maha mengetahui bahwa saya bersih dari tuduhan tersebut, mungkin Anda tidak mempercayai kebenaran saya. Sebab berita itu telah demikian tersebar luas, dan orang-orang telah banyak yang membicarakannya bahwa saya telah berbuat tidak benar demi Allah saya tidak menjumpai pada diri saya dan diri Anda suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Hadrat Yakub kepada saudara-saudara hadirat Yusuf fase jamilun wallahul musta'anu 'ala ma tasifun maka hanya sabar itulah yang terbaik bagi saya Dan kepada Allah saja saya memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Surah Yusuf. Saya pun membaca ayat itu. Kemudian saya berpaling ke suatu arah lain dan saya berbaring di tempat tidur saya. Saya berharap Allah akan membebaskan saya. Beliau bahwa beliau tidak berdosa dan Allah akan membebaskan beliau. Hadrat Aisyah melanjutkan. Demi Allah, Rasulullah belum sempat beranjak dari tempat duduknya. Dan belum ada seorang pun dari anggota keluarga saya yang keluar. Ada Abu Bakar, ada Ibunda Hadrat Aisyah saat itu. Begitupun dari antara ahli bait semua di sana. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara, padahal hari itu sangat dingin. Hal ini lantaran beratnya wahyu runkan kepada beliau. Kontan, kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah. Beliau tersenyum bahagia, kalimat yang kali pertama beliau katakan ialah, Aisyah bersyukurlah karena Allah Ta'ala telah membebaskan engkau. Lalu ibu saya berkata, bangun, dan pergilah kepada Rasulullah. Saya berkata, Demi Allah, saya tidak akan bangun dan pergi kepada Nabi SAW, saya tidak akan memuji, kecuali hanya kepada Allah. Dialah yang telah menurunkan wahyu ini. Innal bil usbatum minkum. Innal bil usbatum minkum. Orang-orang yang melontarkan fitnah adalah sekelompok dari antara kalian. Hadrat Rasulullah mengumumkan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan ayat dalam Al-Quran, dan hadrat Aisyah menuturkan bahwa tetapi demi Allah, saya tidak pernah menyangka akan Allah turunkan suatu wahyu untuk membebaskan saya, dan selesailah hal tersebut. Meskipun tuduhan dan perlakuan sedemikian rupa, bagaimana perlakuan Rasulullah yang merupakan rahmatan lil alamin kepada sang pemimpin orang-orang munafik itu, ketika ayah beliau meninggal, Hadrat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Sulul memohon kepada Rasulullah supaya Rasul berkenan mensalatkan jenazah ayahnya. Beliau pun meminta salah satu kain Rasulullah untuk dijadikan kafan bagiahnya, yakni Abdullah bin Ubay bin Sulul. Dan Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Dan memberikan kain beliau. Dalam riwayat lain dikatakan, ketika ayah Hazrat Abdullah meninggal, ia datang kepada Rasulullah dan memohon supaya Rasul berkenan memberikan kain beliau, untuk digunakan sebagai kain kafan bagi ayahnya, lalu meminta mensalatkan jenazahnya, dan memohon ampunan bagi sang ayah. Rasulullah pun memberikan kain beliau dan bersabda, Ketika kalian selesai mengkafani dan lain-lain, panggillah saya. Ketika hadrat Rasulullah akan menyalatkan jenazah, hadrat Umar berkata, Allah Ta'ala telah melarang tuan untuk menyalatkan jenazah orang munafik, Lalu Rasulullah bersabda, saya telah diberi wewenang untuk memohon ampunan baginya, ataupun tidak. Lalu Rasulullah menyalatkannya. Ketika Allah Ta'ala melarang untuk menyelatkan jenazah orang munafik, Rasulullah meninggalkan perbuatan tersebut. Diriwayatkan juga bahwa, Ketika jenazahnya sudah dimasukkan ke kubur, Rasul datang dan memerintahkan untuk dikeluarkan lagi. Lalu Rasul meletakkan kepala jenazah di atas kaki beliau dan memasukkan air liur beliau ke mulut jenazah, lalu mendoakannya. Itu Rasul membuka pakaian kurtah beliau, lalu memberikannya. Terdapat riwayat lainnya lagi, Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, pasca terjadinya perang badar, dibawalah para tawanan dari pihak kaum kufar yang diantaranya adalah Abbas. Yang mana saat itu ia mengenakan pakaian Rasul mencarikan pakaian untuk Abbas Para sahabat mendapati pakaian Abdullah bin Ubay bin Sulul cocok untuknya Lalu Rasulullah memakaikan pakaian itu untuk Abbas Karena itulah Rasulullah memberikan kain beliau untuk Abdullah bin Ubay bin Sulul pada saat kematiannya untuk dipakan Ibu Yainah mengatakan Sebelumnya ia, yakni Abdullah bin Ubay bin Sulul pernah berbuat baik kepada Rasulullah Untuk itu Rasul pun ingin berbuat baik kepadanya Namun riwayat tersebut tidaklah otentik meskipun berasal dari kitab Bukhari namun nampaknya tidak asih. Hadrat Rasulullah merupakan wujud rahmatan lil alamin disebabkan hanya oleh perlakuan itu saja dari Abdullah bin Ubay bin Sulul terlebih sebagian berpendapat bahwa saat itu ia belum muslim pada perang Badar. Jika anggap saja ia memberikan pakaiannya pada saat itu tak terhingga kebaikan yang pernah Rasul berikan padanya. Menurut hemat saya tidak mungkin hanya atas dasar itu saja perlakuan baik yang Rasul lakukan. Rasul melakukan demikian semata-mata karena Sang Putra, yakni Hadrat Abdullah, yang telah menampilkan gairat tinggi kepada Islam dalam segala perkara dan juga kepada Rasulullah. Dia pun telah menyelamatkan keimanannya sendiri, bahkan pernah bersikap tegas kepada ayahnya atas dasar menyenangkan sang lah atau atas keinginan sang putra sehingga Rasul melakukan membuka kain dan memberikan padanya Hadrat Umar bin Khattab meniwayatkan secara langsung beliau bersab ketika Abdullah bin Ubay bin Sulul mati dimohonkan kepada Rasulullah untuk berkenan menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Sulul ketika Rasul berdiri untuk menyalatkan saya mendekati Rasul dan berkata Wahai Rasul Apakah akan menyalatkan Ibnu Ubay? Lalu saya menyampaikan keberatan perihal Abdullah bin Ubay bin Sulul pada beberapa kejadian yang telah lalu, bahwa ia pernah mengatakan demikian dan demikian. Rasulullah tersenyum dan bersabda, Umar, mundurlah. Setelah mendengar berkali-kali saya tanyakan, Rasulullah bersabda, Saya telah diberi wewenang, untuk itu saya gunakan wewenang tersebut, dan saya mengetahui bahwa jika saya harus memanjatkan doa ampunan baginya lebih dari 70 kali supaya diampuni, maka akan saya sekalipun harus lebih dari itu. Khadrat Umar berkata, lalu Rasulullah menyelatkan jenazahnya. Lalu beliau pulang. Tidak selang beberapa lama, turunlah surah bara, yakni dua ayat at Taubah yang berbunyi. Wala ahadim minhum, mata abadan, wala taqum ala qabrih. Denganlah wa kamu sekali-kali menyalatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Hadrat Umar berkata, setelah itu saya seheran setelah menyadari, begitu lancangnya saya berbicara seperti itu kepada Rasulullah. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Demikianlah kisah Hadrat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Sulul. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan riwayat beberapa orang yang wafat. Dan setelah salat jumat nanti saya akan memimpin salat jenazah mereka. Di antaranya, yang pertama adalah Ibu Amatul Hafiz, istri dari Bapak Maulana Muhammad Umar dari Kerala, India. Beliau wafat pada tanggal 20 Oktober, dia 72 tahun. Innalillahi wa inna Ilaihi raji'un. Beliau lahir di Kerala pada tahun 47. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhum dengan perantaraan kakek buyut beliau yang termasuk di antara para Ahmadi awalin di Kerala. Beliau mendapatkan taufik untuk menjadi sekretaris mal di Chennai dan sadar lajnah di Kerala untuk waktu yang lama. Beliau sangat dawa membaca Al-Quran dan melaksanakan tahajud. Beliau juga biasa mengajarkan Al-Quran kepada lajnah dan nasirat. Beliau biasa melaksanakan semua puasa baik yang wajib maupun nafal. Sampai nafas terakhirnya beliau sangat mati Bapak Maulana Muhammad Umar. Beliau sangat mengkhidmati tamu dan memiliki semangat pengkhidmatan terhadap kemanusiaan yang luar biasa. Beliau seorang yang solehah dan memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan khilafat. Dimanapun beliau tinggal, beliau memiliki hubungan yang tulus dengan para anggota yang datang ke rumah misi dan mengkhidmati mereka dengan penuh keikhlasan. Sebelum wafat, beliau mengalami tiga kali serangan jantung dan ketika ketiga kalinya terkena serangan jantung, beliau berkata kepada Bapak Maulana Umar, ...bahwa waktu kewafatan saya sudah dekat. Dan setelah itu, beliau mengatakan, ...sampaikan salam saya kepada semuanya. Kemudian suara tinggi beliau mengucapkan Allahu Akbar tiga kali, ...dan demikianlah kemudian beliau menghadap Allah Ta'ala. Almarhumah seorang musi, ...di antara yang ditinggalkan ada empat orang anak perempuan. Beliau adalah ibu mertua dari Bapak Muhammad, Munawar Ahmad Nasir... ...yang berhidup kantor private secretary sebagai volunteer... Maulana Muhammad Umar menulis Penugasan pertama saya setelah lulus ujian Maulwi Fazil pada tahun 61 adalah mengajar di Madrasatul Ahmadiyah Kemudian di Hyderabad dan pada masa itu di sana terjadi sebuah musibah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 67 di Hyderabad setelah hujan yang sangat deras. Jebel yang lantainya lantai pertamanya digunakan untuk tempat salat dan kantor, lantai keduanya dipergunakan untuk lajnah dan lantai ketiganya digunakan untuk rumah misi. Sebagian besar dari gedung tersebut hancur disebabkan hujan tadi. Saya waktu itu sedang tidak ada di sana. Ketika sampai di rumah misi pada siang hari, saya merasa heran melihat seluruh bangunan telah ambruk. Hanya satu sudut kecil yang tetap berdiri, dan istri saya, setelah mengambil putri kami yang baru berumur tiga bulan, lalu berdiri di sudut lantai tiga tanpa perlindungan. Dalam kondisi seperti itu, mustahil istri anak saya bisa selamat. Di tempat istri saya berdiri, di bawahnya ada reruntuhan bangunan yang dalam dan tidak mungkin. Bisa melompat ke bawah. Sebuah tangga dari petugas pemadam kebakaran dipasang, namun tidak ada yang berani menaiki tangga itu untuk menyelamatkan ibu beserta anaknya. Pada saat itu, seorang petugas pemadam kebakaran yang sudah berusia lanjut berkata, "Saya berusaha untuk menyelamatkan ibu dan anak itu, meskipun harus kehilangan nyawa saya." Kemudian, petugas pemadam kebakaran yang berusia lanjut tersebut menaiki tangga. Pertama-tama ia menurunkan anak perempuan itu dan kemudibunya. Demikianlah secara mukjizat kedua nyawa mereka bisa selamat. Bapak Maulana Umar mengatakan bahwa beliau menyertai saya dengan sabar di setiap tempat tugas. Ketika saya ditugaskan di Kerala, selama 10 tahun beliau menjabat sebagai Sederla Jinnah Imailah, wilayah Kerala, dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dari 2007 hingga 2014, kami tinggal di Kadian ketika menjadi Nazir Islahul Ishad. Di masa itu, setiap hari beliau pergi ke baitu doa dan berdoa dengan sangat lama. Pada tahun 2005, beliau mendapatkan karunia untuk umrah. Bapak Umar menulis, "Setiap hari selepas salat subuh, beliau biasa menelawatkan al-Quran dan menelaah hadis." Ini adalah kebiasaan beliau. Dan di hari kewafatannya pun Allah Taala memberi kepada beliau untuk mengamalkan ini. Beliau juga gemar menelaah buku Hadrat Masihmudalai Salam. Selain itu beliau juga memiliki ketertarikan untuk menelaah pengetahuan umum, dan ini adalah keistimewaan yang juga harus dimiliki oleh seorang istri mubalighi yang dengan karunia Allah Taala ada dalam diri beliau almarhumah. Beliau adalah seorang wanita yang memahami tingginya kerudukan membalik dan pengurus serta menghormati mereka. Dalam pengkhidmatan terhadap tamu, beliau tidak sedikit pun ada kekurangan. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau, meninggikan rakyat beliau, dan menjadikan anak keturunan beliau sebagai pewaris doa-doa beliau. Jenazah kedua, Bapak dari Muhammad Ibrahim yang merupakan pensiunan. Manager dan Publisher Buletin Bulanan Ansarullah Pakistan. Beliau wafat pada 16 Oktober di usia 83 tahun, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada tahun 57, beliau ditetapkan sebagai Sekretaris Ansarullah Pakistan. Pada tahun 60, ketika diluncurkan Buletin Bulanan Ansarullah, beliau ditetapkan sebagai Manager dan publishernya dan hingga 2004 beliau menjalankan tugas ini dengan sangat baik di Ansarullah Pakistan. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Office Superintendent, Naib Kader, Naib Kaid, Sekretaris Umum, dan majelis Pada tahun 2003 beliau ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan dan kemudian dengan si izin saya beliau datang ke London dan pindah ke sini. Setelah datang ke sini pun beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat selama kurang lebih dari sembilan, tahun di Ansarullah dan juga sebagai anggota Majlis Amilah Nasional Almarhum seorang Musi beberapa waktu sebelum wafat beliau pulang ke Rabuah, beliau wafat disebabkan sakit beliau, beliau wafat di Rabuah, beliau meninggalkan satu orang putri, lima orang putra dan banyak cucu semoga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau dan memberikan taufik kepada keturunan beliau untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau serta senantiasa menjalin hubungan dengan jemaat dan khilafat Ketika beliau menjabat sebagai manajer, di ansarullah beliau menghadapi sekitar 26 persidangan, dan beliau pun pernah dipenjara sampai satu bulan. Jenazah ketiga Bapak Raja Masud Ahmad, yang merupakan putra dari almarhum Bapak Raja Muhammad Nawaz, dari Pin Dadan Khan, setelah sakit untuk waktu yang cukup lama, pada 19 Oktober, beliau wafat di usia 69 tahun. Dalam keluarga beliau, Ahmadiyah masuk melalui ayah beliau. Bapak Raja Muhammad Ali yang merupakan Nazir Baitul Mal di tahun 43-44 menjalin hubungan dengan ayah beliau. Kemudian ayah beliau dibawa ke jelasah kadian dan di sana beliau bayat. Dan bayatnya pun tanpa suatu dalil apapun, hanya karena melihat satu peristiwa, ayah beliau mengatakan, Ketika Hadrat Khalifatul Masih yang kedua menyampaikan pidato di jalsah, pada saat itu saya melihat seorang pemuda tampan membawa seorang anak kecil yang kumal di pangkuannya. Dan ketika keluar ingus dari hidung anak tersebut, lalu pemuda tersebut mengambil sapu tangan dari sakunya dan membersihkan hidung anak tersebut dan berdiri di belakang. Hadrat Muslim Ma'ud tengah sibuk menyampaikan pidato, dan tidak berapa lama, Anak kecil itu menangis, lalu Hazrat Muslim Ma'ud menoleh ke belakang dan mengumumkan, anak ini tersesat. Seseorang tolong bawa anak ini ke orang tuanya. Ketika saya mencari tahu siapa pemuda yang mengenakan pakaian yang bersih dan memangku anak yang kumal itu, maka diberitahukan bahwa itu adalah Hazrat Mirza Nasir Ahmad yang merupakan putra sulung Hazrat Muslim Ma'ud. Dan saat itu beliau juga menjabat sebagai Sadar Khudamul Ahmadiyah. Saya sangat terkesan dengan peristiwa itu, kata beliau. Hanya karena hal inilah saya bayat, yakni karena teladan yang saya lihat hari itu. Adapun persoalan-persoalan lainnya belakangan, jadi banyak orang yang datang ke jelasah masuk ke dalam jemaat ini setelah melihat teladan-teladan seperti itu. Bapak raja datang ke UK tahun 91 dan ditetapkan sebagai ketua pertama. Jemaat Catford, dan rumah beliau pun digunakan sebagai pusat jemaat. Setelah datang ke sini, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai kait umumi adalah additional sekretaris al-wasiat dan sekretaris al-wasiat nasional. Ketika saya memerintahkan untuk melakukan perbaikan pada sistem al-wasiat, maka dengan karunia Allah Ta'ala beliau cukup bekerja keras dan menerbitkan sistem al-wasiat ini. Beliau memiliki hubungan yang mendalam dengan silafat. Beliau menghormati para pengurus, rajin salat tahajud, memberikan candah dengan keikhlasan, banyak berserah, menyayangi orang miskin dan seorang yang ramah. Dengan karya Allah Ta'ala, beliau seorang musik. Selain seorang put- istri, beliau meninggalkan seorang putri dan dua orang putra Semoga Allah Ta'ala Mengingatkan rahmat dan ampunannya kepada beliau dan meninggikan derajat beliau. Beliau tidak satu kelas dengan saya di college karena berbeda jurusan. Namun bagaimanapun beliau belajar di college masa saya, dengan demikian saya sudah mengenal beliau sejak waktu itu. Dari sisi ini bisa dikatakan bahwa saya belajar satu kelas dengan beliau di college. Ada satu kelas bahasa Urdu yang digabung dan kami duduk belajar bersama. Pada saat itu pun melihat banyak keistimewaan pada diri beliau. Beliau seorang yang mandiri. Beliau tidak pernah melakukan kenakalan apapun. Sebagaimana kenakalan yang biasanya terdapat pada anak laki-laki. Beliau tidak pernah mengganggu siapapun. Semoga Allah telah meninggalkan rehat beliau. Bapalah Baksyadik, Wakil talib Rabuah menulis mengenai beliau. Beliau seorang yang pemberani dan bersemangat. Masjid di kota Jelm sudah sangat tua, atap-atapnya sudah rusak, lantai-lantai ruangannya sudah rusak, dan ada yang dalam kondisi buruk. Ada yang baik, setelah tahun 84, masjid tersebut kondisinya sudah tidak layak pakai. Setelah adanya undang-undang, masjid-masjid jemaat tidak bisa di, lagi dibangun dan tidak juga bisa diperbaiki, mohon Bapak Raja dengan sangat... Berani mengambil tanggung jawab pembangunan masjid tersebut dan dengan penuh kebijaksanaan atas saran dari Pak Amir beliau merampungkan pekerjaan tersebut dan sesuai dengan gambar beliau membuat pondasi dari bangunan tanpa mengganggu dinding yang menghadap ke jalan. Kemudian memasang atapnya dengan penuh hikmah demikian pula beliau sendiri melakukan pengorbanan harta yang besar dan juga pengorbanan waktu. memberikan himbauan juga kepada orang-orang, dan demikianlah masjid tersebut beliau rubah menjadi benar-benar baru. Sekarang dengan karya Allah Ta'ala, masjid itu telah selesai dengan dua lantai. Jenazah yang kait Ibu Salihah Anwar Abu Sahibah, yang merupakan istri dari almarhum Bapak Anwar Ali Abu dari Sindih, Beliau juga wafat pada 1 Oktober, Innalillahi wa inna raji'un. Beliau seorang nita yang sangat pemberani, penuh semangat, rajin ibadah dan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Sejak kecil beliau disiplin dalam salat dan puasa, serta candah dan lain-lain, beliau memiliki ikatan yang hakiki dengan kesilapan. Ketika ayah beliau mengambil pensiun dari Iran dan tinggal di Nawabshah, di masa itu beliau membayar candah dari uang saku yang beliau terima. Suatu kali seorang pengurus pusat lajnah datang ke sana dan dalam sebuah pertemuan menyampaikan kepada para lajnah di sana bahwa di antara para lajnah di kota Nawawshah yang paling banyak jumlah candahnya adalah anak perempuan ini. Dan ini adalah kisah sebelum beliau menikah. Putri beliau Tahirah Mukmin mengatakan, "Setelah menikah, semakin kurnia Allah Ta'ala yang beliau dapatkan dan semakin Allah Ta'ala memberikan Hati yang lapang kepada beliau, beliau mencintai orang-orang miskin dan juga rendah hati, selalu siap menyambut setiap gerakan candah, beliau pejaji yang menuliskan jumlah perjanjian terbesar, beliau menjadi serdistrik larkana untuk waktu yang lama. Ketika melakukan kunjungan-kunjungan, beliau memberikan himbauan mengenai candah, itu sangat berkesan kepada, karena beliau sendiri memberikan contoh yang baik. Beliau seseorang yang sangat pemberani dan bersemangat. Beliau tinggal dan menikah di lingkungan Sin yang belum modern pada waktu itu dengan menjauhi tradisi-tradisi dan bid'ah-bid'ah, dan betul-betul menjalani hidup dalam tradisi keluarga Sin dan bersosialisasi dengan baik, menjalin hubungan baik dengan setiap orang, dan beliau juga menjalankan kewajiban sebab menantu yang baik terhadap mertua beliau. Putri beliau juga menulis Para anggota mana dimanapun mereka tinggal sangat mengingat beliau. Ketika kapan kami merasa gelisah, beliau selalu menasihatkan kami untuk salat dan berdoa. Lalu beliau sendiri pun berdoa untuk kami. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan semua orang dan pandai bersosialisasi. Beliau selalu memperluas jangkauan sosial beliau. Semua Allah Ta'ala menciptakan di dalam diri putri-putri beliau keikhlasan dan kesetiaan juga memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau, dan semoga anak beliau senantiasa menjalin hubungan dengan khilafat dan jemaat, dan memberikan pengorbanan-pengorbanan sebagaimana yang beliau lakukan dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa beliau bagi kedua putra dan kedua putri beliau sebagaimana yang telah saya katakan setelah salat jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk semuanya
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minuhu wa natawakkalu 'alayh wa wa min billahuhu wa ma yudellu falaahu bihi wa وإذا عاد القرآن، فسوف يعلم من خرش أعلم من كافر، بأن يكونوا يستجيب لكم